0: Jetzt läuft's. Jetzt können Sie. Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Geigerin Franziska Peach. Ja, Sie wohnen ja normalerweise in Köln, aber es ist schön, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, im Haus einer befreundeten Musikerin. Was war das, was wir gerade gehört haben? Und vielen ja. Dank dafür, für den <lacht> fulminanten Auftakt. Ja,
1: das war der erste Satz aus der amol Schumann sonate Opus 105, und ich habe eigentlich diese, dieses, dieses Stück Musik bewusst gewählt, weil ich glaube, dass ähm, diese Musik ziemlich gut und auch treffend den Gemütszustand vielleicht unserer Zeit widerspiegelt. Denn diese Musik ist zutiefst auffühlend, emotional zerrissen, auch verzweifelt. Immer so ein Hauch Wahnsinn dabei, man kennt ja Schumann. Ja. <lacht> Ähm, aber es liegt eben auch eine unglaubliche Kraft und Energie da drin. Und ich denke, genau darum geht es eigentlich, dass wir gerade wir Künstler natürlich im Augenblick in dieser Schwebe uns befinden. Einerseits natürlich verstehen wir diese, diese Maßnahmen, diese Situation, aber machen uns natürlich auch unsere ähm, individuellen Gedanken dazu. Und haben, jeder hat, glaube ich, so seine eigene Meinung und es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation für uns. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um? Wie schafft man das, da durchzugehen, ohne eben auf dem Weg irgendwo zu verzweifeln? Ja, oder stecken zu bleiben? Und einfach nicht mehr, wenn man einfach hier im Augenblick sehr schwer eine Perspektive sieht und trotzdem eben an seiner, ja, einfach an seiner Passion festzuhalten. Und deswegen finde ich diese Musik unglaublich, fand ich einfach unglaublich passend.
0: Ja. Sagen Sie nochmal eben, wer hat Sie da am Klavier begleitet?
1: Das ist Maki Hayashida. Und ich äh, spiele mit ihr schon viele, viele Jahre zusammen und das ist ähm, ein, vielleicht ein bisschen ein kleines persönliches Glück in dieser Corona-Krise, weil wir wohnen nicht weit voneinander entfernt. Also ich komme ja aus Köln, sie wohnt in Wuppertal und dadurch ist ein weiteres Arbeiten und ein Spielen ähm, möglich weil ich mein anderer Pianist, mit dem ich auch sehr viel spiele, mit dem ich auch schon Aufnahmen bisher gemacht habe, die für die letzten jedenfalls, lebt in Spanien. Und wir haben uns fast ein Jahr gar nicht sehen können. Und insofern ist das, das sage ich ganz bewusst, ein, ein ganz kleines Glück im Unglück. Mhm.
0: Frau Pitsch, Sie haben ja eine sehr ungewöhnliche Biografie. Einige der Zuhörer werden Sie vielleicht schon kennen. Sie waren ja ein paar Mal im Fernsehen und im, im Radio. Trotzdem will ich gerne noch mal darauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es doch äh, erstaunliche Parallelen zur jetzigen Zeit. Oder auch nicht. Ich bin neugierig, wie Sie das so sehen. Also Sie sind 1969 in Ostberlin geboren und dort auch aufgewachsen, haben sehr früh angefangen mit dem Geigenspiel und sind dann zur sechsten Klasse in diese Spezialschule des Musikgymnasiums Karl Philipp Emanuel Bach gekommen. Und äh, sehr schnell war dann klar, Sie sind prädestiniert für eine Solistenkarriere, wurden dann auch sehr stark gefördert. Und dann ist Ihr Vater, der selbst äh, professioneller Musiker war, auf einer Konzertreise in Westdeutschland geblieben. Und Ihre Mutter stellte einen Ausreiseantrag für den Rest der Familie. Und dann war es vorbei mit Ihrer Ausbildung. Sie durften oder kriegten keinen Unterricht mehr, durften nicht mehr Geige spielen, durften nicht mehr auftreten. Und es dauerte zwei Jahre, bis Sie dann nach Westdeutschland ausreisen durften. Ähm, was, wie war das? Wie haben Sie diese Zeit empfunden? Und sehen Sie da tatsächlich eine Parallele zu heute, wo Sie aus ganz anderen Gründen natürlich aber eben auch nicht konzertieren können?
1: Ja, absolut, natürlich. Also ich meine, damals war ich noch sehr jung, ich war noch 13 Jahre, als mein Vater äh, geflohen ist sozusagen und, und ich wurde dann 14 und bin wir sind, also die ganze Ausreisezeit hat eigentlich zweieinhalb Jahre so, summa summarum, gedauert. Und natürlich ist das ein Alter, in dem man noch nicht, also man ist nicht mehr Kind, man ist aber auch noch nicht erwachsen und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Zeit. Ähm, man wird bewusster, man erlebt die Dinge bewusster und man fängt an, sich auch im Normalfall Gedanken zu machen, aber für mich war eigentlich von diesem, also quasi über Nacht die Kindheit komplett vorbei. Das kann man eigentlich schon so sagen, weil ähm, es ja tatsächlich so war, dass ich ja, wie Sie gerade so schön schon formuliert haben, ja natürlich ganz konkret schon gefördert wurde. Und ich stand kurz vor dem Menuhin-Wettbewerb und mein damaliger Professor war quasi noch gefühlt, einen Tag vor, äh, bevor diese, sage ich jetzt mal, dieses, dieser Schock äh, kam, dass mein Vater nicht mehr zurückgekommen äh, ist, war noch bei mir zu Hause, hat mich unterrichtet und am nächsten Tag kannte er mich nicht mehr. Und das war natürlich glaube ich das aller, also der erst, allererste äh, wirklich große ja, großer Einbruch, würde ich sagen, auch in meiner, in meiner kleinen Psyche, ja, sag ich mal, weil, weil das Vertrauen wurde natürlich komplett erschüttert. Ne? Ich habe das nicht verstanden, warum, was habe ich, ich habe nichts verbrochen, ich habe nichts Schlimmes getan, gut, mein Vater, aber jetzt muss die ganze Familie dafür eigentlich büßen. Und natürlich, man ist über Nacht bin ich zu einer Persona non-Grata geworden, ich habe natürlich keinen Unterricht mehr bekommen, nichts, durfte kein öffentliches Konzert mehr spielen, musste aber jede Woche zum Unterricht erscheinen. Ja, das war die Weisung des Ministeriums damals. Aber die Geige wurde nie wieder ausgepackt. Und in dieser Zeit wurde anderer Unterricht gemacht und betrieben. Und das ist natürlich über einen so langen Zeitraum, das hinterlässt schon Spuren. Was, was heißt anderer Unterricht? Naja, also äh, es ging letztendlich darum, dass man natürlich herausfinden wollte, ob die Familie etwas gewusst hat mhm. von diesen Plänen. Ähm, auch ich, obwohl ich noch nicht volljährig war. Also die Schulpflicht bestand weiterhin, deswegen war das auch so eine, eine glaube ich, eine twitter ähm, geschichte auch für den, für den Staat, dass sie eben gut überlegen mussten, was machen sie mit mir. Ne? Aber ich war dem, für, den, für den Staat ja auch nicht mehr interessant, ne? mhm. das darf man nicht vergessen. Und das ist ein nächster Punkt, der mir halt im Laufe dieser Zeit sehr wohl bewusst wurde, dass alles, was bis dahin eigentlich passiert ist, war An Förderung und, und, und an an, äh, ja, an dieser unglaublichen Unterstützung, das, das ging letztendlich ja nicht um mich, es ging um das Talent, das wurde benutzt und das sollte irgendwann dem Staat ähm, quasi dienen. Also ich war wie so ein Aushängeschild, wie auch im Sport, diese äh, hochtalentierten Menschen dafür benutzt wurden. Und ich glaube, das ist auch der, ähm, im Grunde genommen die, die eigentliche Wende dann, die eigentliche Schlüssel irgendwann gewesen, weil ich habe mir natürlich überlegt, ich hätte ja auch die Geige einpacken können. Ne? Also ich meine, es gab ja eigentlich keinen Grund mehr, es hat sich niemand mehr für mich interessiert. Ähm, nichts wurde von mir erwartet und ich hätte auch sagen können, endlich kann ich mein normales Kind sein. Und mhm. äh, Aber natürlich, das stand zu keiner Sekunde irgendwie zur Diskussion. Im Gegenteil, ich habe dann sehr bewusst angefangen, mir eben, ja, im Alter von 14 Jahren die sogenannten großen Sinnfragen des Lebens zu stellen. Warum mache ich überhaupt Musik? Warum brauchen wir Musik? Warum brauchen wir Kunst im Allgemeinen? Und dann wurde dämmert es mir halt so ganz langsam. Ich habe gesucht nach anderen Künstlern, nach anderen Musikern, Komponisten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren und einfach mal herauszufinden, was hat denen geholfen? Ja, nicht zu verzweifeln. Und da lag natürlich auch nah, nach Russland zu gehen. Es war ja sowieso, die DDR war ja immer der kleine Bruder der Sowjetunion ja, und das war eine ganz spannende Reise für mich, weil mir wurde, wie gesagt, also immer klarer, dass eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt mit mir überhaupt noch kein Mensch ernsthaft darüber gesprochen hat, eben über die eigentliche Frage, was Musik eigentlich bedeutet. Und mir wurde klar, dass es, es eigentlich eher so wie, wie im Zirkus zuging ging. Ne? Also ist ein kleines, hübsches Mädchen mit blonden Haaren, die schon so schnell und so, hoch und äh, virtuos spielen kann und das wird beklatscht, aber es ist der vollkommen falsche Weg, weil das wäre ein Weg von außen nach innen gewesen oder dann wäre der so weitergegangen und daran, davon bin ich mittlerweile hundertprozentig überzeugt, dass das das funktioniert vielleicht auch bei dem einen oder anderen, aber ich glaube, dass es vielleicht dann eine andere Qualität und eine andere Dimension trägt diese Kunst oder was auch immer derjenige macht und ich glaube, dass es doch der Weg von innen nach außen sein sollte. Und da, wie gesagt, waren solche Geister und große, große Seelen wie gerade Shostakovich für mich ein wichtiges Beispiel. Niemand hat so gelitten wie er unter dieser stalinistischen Herrschaft und er ist nicht verzweifelt. Er hat weitergeschrieben. Er hat weitergeschrieben, er hat die Sachen zum Teil in den Schubladen gelagert, wissen wir ja heute, und er hat sich durch nichts beirren lassen. Seine Passion, seine Vision war stärker. Und ich habe begriffen, dass Musik eine Botschaft senden kann. Und ich werde diese Musik höchstwahrscheinlich nicht schreiben, niemals schreiben können, aber ich bin ein Interpret. Und ich werde diese Musik mit meiner Stimme lebendig halten können. Und das war eigentlich der Schlüssel. Und da, da drehte sich, und ich wusste, egal wie lange es dauert, ich werde diese Zeit überstehen. Ja. Ja. Und wenn man jetzt also natürlich so viele Jahre weitergeht und wir in, in, in die Jetztzeit springen, dann muss ich natürlich sagen, ist es ganz klar. Ist es ist ein Déjà-vu, wie man auch immer das nehmen will oder nennen will. Damals ging es um mich ganz persönlich. Heute geht es um meine ganze Gesellschaft, letztendlich um die ganze Welt. Das ist schon klar. Aber ähm, es hilft mir natürlich. Es hilft mir natürlich, weil ich habe es einmal ähm, überstanden, durchgestanden. Und ich werde es auch diesmal glaube ich, ohne großen Schaden durchstehen, weil ich damals was ganz, ganz Entscheidendes verstanden habe. Und ich bin auch davon überzeugt, natürlich, und das ist ja ein Grund und ein, ein Thema, was uns alle im Augenblick beschäftigt, natürlich, nämlich diese, dieser Weg in die virtuelle Welt ist wichtig hilft im Augenblick sicherlich sehr, um auch bestimmte Dinge zu überbrücken und überhaupt irgendwie, irgendwie in einem Austausch, in einer Kommunikation zu bleiben. Aber ich sehe da drin auch eine ganz große Gefahr. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt daran, weil ich glaube, dass, die, dass auch nach dieser Pandemie die Seele, die kann man nicht wegsperren. Die Seele kann man nicht einsperren und auch nicht isolieren. Eine kreative, ein kreativer Geist, eine Seele, wird immer seinen Weg finden, sich auszudrücken. Und daran glaube ich. Und das ist meine Hoffnung, dass wenn das vorbei ist, wenn die Konzertsäle wieder öffnen, die Theater wieder öffnen, die Museen wieder öffnen, die Menschen sind jetzt schon leer und desorientiert und verzweifelt und äh, hilflos und... Ähm, ja, einfach irgendwo, irgendwo verwirrt. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt dann so wichtig ist, der Welt vielleicht ein kleines Stückchen Seele zurückzugeben.
0: Das heißt, diese Sinnfragen sind für Sie einfach für alle Mal geklärt? Das, oder stellen Sie sich jetzt wieder die Frage, wollen Sie Musikerin bleiben und wie sinnvoll Nein. ist das?
1: Nein, das ich sage fest. ja, das ist für mich das. steht außer Diskussion. Das heißt nicht, dass ich Zweifel habe, das sage ich ja, mhm. das sind die Zweifel, die natürlich, glaube ich, jedem Menschen, der ernsthaft über die Situation im Augenblick nachdenkt, kommen müssen, dass man einfach sich anguckt, wie... Äh, wem nützt das? Und steckt da? Wer steckt dahinter? Wieso ist das vielleicht sogar ein Plan, dass das das ist eine, irgendwie eine generelle äh, Umstellung ist, dass, dass unsere Zukunft mehr in die in die virtuelle Welt verlagert werden soll? Und das fände ich ganz schlimm, weil ich glaube, da wird etwas übersehen und das weiß man ja auch schon. Ich meine, ich möchte um Gottes willen äh, mich überhaupt nicht äh, politisch äh, im Augenblick zu dieser Situation äußern, aber man weiß jetzt schon, dass im Augenblick die Psychiatrien schon überfüllt sind. Jetzt schon. Und darüber wird in meinen Augen viel zu wenig berichtet. Und was auch eine Parallele bedeutet für mich, ist, dass, dass ich einfach erlebt habe, wie das ist, wenn man ähm, einfach die Fokussierung auf Angst legt. Nur in, ausschließlich auf Angst und auf Unsicherheit. Und das über einen langen Zeitraum. Und ich glaube einfach, so wie man einen einzelnen Mensch nur eine gewisse Zeit isolieren kann, ja, das ist im Grunde die kleine Psychologie. Der, der kann das eine ganze Weile ausbalancieren. Aber irgendwann kippt es und irgendwann entsteht dadurch ein Trauma. Und wenn man das jetzt hochrechnet, könnte es sein, je länger das geht, dass das eben nicht bei einem einzelnen Menschen bleibt, sondern dass das eine ganze Gesellschaft betrifft. Und gerade die, die Kultur und die Bildung, das größte Kapital, was eine Gesellschaft hat, natürlich neben der Wirtschaft, keine Frage wird doch im Augenblick sehr sehr schwierig diskutiert, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwo auch beispiellos in der Geschichte ist, dass man einfach in nicht systemrelevant und und relevante, also nicht so systemrelevant und relevante Berufe unsere so Welt uns eingliedert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber das ist auch nur meine ganz persönliche Meinung oder eine Frage, die ich einfach in diese Welt sende und mir dann nicht ganz schlüssig bin. Und das, das ist eigentlich natürlich, die Zweifel sind da. Das ist doch ganz klar. Aber der Glaube, der Glaube, der ist stärker, dass ich eben äh, davon überzeugt bin, dass es genügend Menschen geben wird, die danach sich sehnen, wieder in Kontakt, in einen seelischen Austausch äh, zu gehen. Und das ist vielleicht ein, ein Beispiel ähm, ganz ganz schön, wir haben im Juni ein, äh, ein, eigentlich das erste Konzert gespielt am Bodensee. Nach, ja, es war auch mehr oder weniger das Einzige, was dort stattfand. Also der Veranstalter hat sich äh, da durchgesetzt und hat versucht, irgendwie mit allen Maßnahmen und so äh, wieder irgendwas zu machen. Und es war wirklich für mich, hat sich tief eingebrannt, weil es war tatsächlich so, dass die Menschen zu Scharen nach Hause geschickt wurden, weil es eben dann nicht mehr, nicht mehr, ein, also nicht mehr durften rein. Und das war das eine, also das Gefühl, dass wirklich die Leute kamen, sie, sie, sie sind, wollten in dieses Konzert und kamen nicht rein und die, die drin waren. Es war eine definitiv eine ganz besondere und einzigartige Atmosphäre und das hat vielleicht auch natürlich das ein bisschen untermauert, dass das wird nicht weggehen. Nur die Zweifel sind da natürlich. Mhm.
0: Nun, man muss ja auch als professioneller Musiker davon leben können oder als Künstler überhaupt. Und das ist ja im Moment schwierig. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich überlegen, hat das eine Zukunft oder sollte ich irgendwas anderes machen? Sehen Sie das auch so in Ihrem Umfeld oder werden Sie auch im Rat gefragt, weil Sie ja so eine Zeit schon mal durchgestanden haben? Oder sagen Sie dann auch Leute, haltet durch, versucht es irgendwie, macht weiter. Ich habe eine Zukunft als Künstler, als Musiker.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, da gibt es ja keine Regel. Es gibt ja wie ein Fächer, den man aufklappt. Es gibt... Und die möglichen und unmöglichen Konstellationen. Und wenn man jetzt ein, ein junger Mensch ist und eine Familie ernähren muss und davon jetzt nicht mehr leben kann und auch vom Staat nicht adäquat unterstützt wird, dann äh, kann man noch so viel eine große Passion haben. Dann muss man auch irgendwann mal realistisch rangehen. Das ist ganz klar. Aber es gibt auch natürlich viele, die irgendwo dazwischen sich bewegen. Und natürlich hofft man, dass genügend Menschen diese Kraft haben und diese eigentliche Passion in sich tragen und ähm, eben nicht verzweifeln.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben, damals hat Ihnen Bach besonders geholfen als Rettung. Mhm. Ist das heute wieder so oder ist das immer noch so? Oder gibt es bestimmte Musik, die Sie auch dann aus so Tälern rausführt und Ihnen hilft?
1: Naja, es ist damals tatsächlich so gewesen, dass ich mich auch zum ersten Mal eigentlich dann ernsthaft mit, mit Bach halt in dem Alter von 14 Jahren beschäftigt habe. Das ist natürlich... Ja, bleibt. Bach ist, ist einfach jemand, der, ein Komponist, der natürlich immer mitläuft. Äh, mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal weniger intensiv. Das, das, das ist ja ganz klar. Aber natürlich ähm, gibt es in bestimmten Situationen oder Zeiten auch vielleicht auch eine ja man, man verändert sich ja auch innerlich und gerade in den letzten Jahren habe ich mich ja viel eben auch mit mit solchen Menschen beschäftigt die mh, vielleicht auch durch ähnliche Probleme ja oder ähnliche Situationen gegangen sind und wie auch Bartok ja wieder ganz anders gelagert aber ähm, und, und, und und wirklich versucht herauszufinden und einzutauchen in diese in die Seele dieser Menschen dieser Komponisten wie haben die geschrieben und ich kann mich dort einfach im Augenblick wahnsinnig gut wiederfinden, weil diese Umwälzung, ja, die in einem passiert, eine, eine Transformation sozusagen, immer wieder an bestimmten Kreuzungen, also diese direkte und konkrete Auseinandersetzung, wie eben auch Schumann. Der ist zwar am Ende verzweifelt, das ist natürlich, <lacht> wenn es mal etwas äh, plakativ ausdrücken wollte, aber dennoch ist seine Seele, die hat bis zum Schluss, war sie, Genau so wie am Anfang stark. Sie hat bis zum Schluss geschrieben. Sie hat das rausgebracht, was, was da, was, was in ihm war. Insofern, all diese Menschen, die, ähm, ja, mit denen beschäftige ich mich natürlich in so einer Zeit äh, noch, vielleicht noch intensiver als im Normalfall.
0: Hat das auch was mit einer bestimmten Musiksprache zu tun? Jetzt Schumann und Grieg haben sie auch heraufgespielt ja aber ansonsten sind es ja sehr viele Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert zu spielen. Ja, Prokofiev, eben, Bartok, ja, Medna genau. und...
1: Äh, Weil das etwas ja. ist, was, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass das doch irgendwie noch auch mit der Istzeit äh, in Verbindung gebracht werden kann. Ne? Nicht, liegt nicht schon 200, mhm. 300 Jahre zurück, sondern es ist wirklich irgendwie noch fühlbar, noch greifbar. Das ist noch gar nicht lange her und es hat irgendwas mit unserer Geschichte äh, oder ist sehr nah an unserer eigenen Geschichte mhm. dran. Und ja, vielleicht deswegen. Mhm.
0: Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf Ihre Biografie kommen. Sie sind ja nur mit 17 Jahren in Westdeutschland angekommen und haben dann Ihr Studium wieder aufgenommen bei Ulf Hölscher in Karlsruhe, der ja damals der Stargeiger in Westdeutschland war. Sind dann nach New York gegangen zur damals schon legendären Pädagogin Dorothy DeLay und waren ja weiter auf einem Solistenkurs. Dann sind sie mit 23 zurückgekommen von New York nach Deutschland, haben aber keine Solistenkarriere gemacht, sondern sind ins Orchester gegangen. Mhm. Warum das?
1: <lacht> ähm, es ist sehr schwer, in, in, in einigen Sätzen das alles äh, zu erklären. Aber ähm, ist es in der Tat so, dass als ich hier ankam im Westen, ich es offensichtlich geschafft hatte, mich allein über diese zweieinhalb Jahre ähm, zu, ja, ich sage jetzt wirklich mal bewusst zu hangeln, ja. Also ich, ich habe ja keinen einzigen Unterricht mehr gehabt und habe trotzdem mein Niveau sozusagen gehalten und es konnte direkt angeschlossen werden. Und ähm, das ist vielleicht auch, mh, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber vielleicht auch ein kleines Geheimnis, ähm, dass natürlich ein Künstler, also ein großer Geist, diese Sensibilität ganz tief drin hat, sonst kann er vielleicht auch gar nicht so ja, seine Kunst machen. Aber um auch wirklich am Ende eben nicht zu verzweifeln und nicht irgendwo stecken zu bleiben, muss man auch etwas in sich tragen, was diese Kraft hat, die man eigentlich gar nicht erklären kann, wo sie eigentlich herkommt. Es ist vielleicht auch ein Geschenk. Mhm. Und diese Kraft trage ich offensichtlich in mir, weil auch Ulf Höscher bestätigt mir heute sogar noch, dass sie er nichts bemerkt hat. Ich kam an und ich wirkte nicht als ein Gebrochenes oder ein Gebrochen war ich sowieso nicht, aber ein, ein, ein Mensch, der ein junger Mensch, der so etwas hinter sich hat. Und ich wurde auch nie, und das ist auch sehr interessant, bis vor einem Jahr, überhaupt im Westen gar nicht wirklich konkret gefragt. Damals nicht, in der Zwischenzeit nicht nur, wenn es vielleicht zufällig mal darauf kam, ja wie war das denn eigentlich damals. Es ging einfach nahtlos weiter. Und es ist sehr interessant. Ich habe dann im ersten Jahr den ähm, einen, einen Park-Davis-Preis gewonnen. Das war ein Teil dieses Preises, äh, war eine Plattenaufnahme. Also ich habe dann quasi gleich mit 17 Jahren äh, damals Kreuzersonate aufgenommen. Und äh, wenn ich heute lese, was im Buch geschrieben ist, das ist total interessant. Da wird noch nicht mal geschrieben, dass ich ausgereist bin. Einfach nur, ja, und dann ab dann und dann in Karlsruhe steht. Ich bin heute eigentlich verstört darüber. Mhm. Ich, bin, ich bin wirklich verwundert. Wie ist das denn eigentlich möglich? Und das, finde ich, vielleicht äh, äh, charakterisiert das ein bisschen. oder gibt es wieder, was ich, äh, was ich meine. Also ich habe auch nicht das Gefühl gegeben und ich war froh, dass wir es hinter uns hatten, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt im Westen waren. Und ich wollte einfach einfach weiter. Ich wollte mein Leben leben. Und das ist auch die Philosophie meiner Eltern, muss man vielleicht auch dazu sagen. Die Schattenseite daran ist, dass eben zu wenig vielleicht gesprochen wurde, zu wenig aufgearbeitet wurde. Aber der, die, die positive Seite der Medaille ist, dass meine Mutter einen unglaublichen positiv, einen Optimismus ja immer verströmt hat und gesagt hat, was dich nicht umhaut, mach dich stark. Und erst viel später habe ich eigentlich gemerkt, dass eben doch diese ganze Zeit tiefer gegangen ist, als ich es vielleicht eben am Anfang bemerkt habe. Und es hat sich eigentlich so peu à peu ein bisschen gezeigt, nachdem ich ja dann auch wirklich viel gespielt habe schon. Ich hatte ja eben dieses Glück, es ging eigentlich nahtlos weiter und habe irgendwann bemerkt, dass ich eigentlich nicht wirklich glücklich bin. Und habe auch da mich wieder ernsthaft mit damit auseinandergesetzt. Ich habe mir einfach gesagt, das ist doch super, äh, läuft doch alles, ja, ist doch prima, ähm, was will ich mehr? Nein, ich habe versucht herauszufinden, was das ist. Und äh, was mich da drückt, was, mich, was mein Herz schwer macht, meine Seele, auf meiner Seele lastet. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich eine Wiederholung. Auch hier ging es eigentlich in erster Linie wieder um das Talent und nicht um mich als Mensch. Natürlich... Aus heutiger Sicht ist das auch ein Stück weit normal. Aber damals war etwas noch verletzt. Mhm. Etwas wurde ja in mir verletzt und das wurde nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, das war das Problem. Und dann habe ich instinktiv nach Räumen gesucht, die unbelastet waren. Weil, dass ich Geige spiele, dass ich Musik machen muss, wie gesagt, das ist, das ist, oder möchte, das ist ein Muss gewesen, das, das stand zu keiner äh, Zeit eigentlich zur Diskussion für mich, aber das war dann die Suche und so, und mit der Geige kann man doch so vieles machen, ja, und ja, und so bin ich dann als Konzertmeister in, ins, ins Orchester gegangen und war wirklich für ein paar Jahre wirklich glücklich, weil ich das Gefühl hatte, genau das brauchte ich zu diesem Zeitpunkt. Ich habe, war trotzdem exponiert, ich habe tolle Sachen gemacht, ich habe gespielt, ich war mit Musik äh, verbunden, aber es war ein unbelasteter Raum. Mhm. Und... Ja, diese Zeit brauchte ich offensichtlich und dann habe ich in dieser Zeit auch ja intensiv schon angefangen Kammermusik zu machen, auch etwas, was ich ja bis dahin nicht gemacht habe, also nicht bewusst und das waren alles Dimensionen, die mich, ja, die mich einfach in ganz andere Dimensionen getragen haben und die haben mich glücklich gemacht. Und erst viel später, nachdem ich wahrscheinlich dann wirklich, ja, irgendwo das aufverarbeitet hatte und mh, ich mich äh, stark genug fühlte, dann kam, ja, dann kam eine neue Kreuzung und äh, der Kreis hat sich geschlossen und eigentlich bin ich darüber unglaublich glücklich. Mhm. Ja.
0: Das heißt, dieses, ich zeige es euch jetzt mal, ich mache jetzt die große Karriere, die ihr mir damals nicht gegönnt habt, das war nie so stark. Ist eigentlich auch positiv, dass das als Motivation nicht überwogen hat.
1: Nein, das war ja das Problem.
0: Mhm. Das,
1: äh, aber es hätte
0: nahegelegen, dass sie sagen, das ich zeige es jetzt mal und ich mache jetzt die Karriere.
1: Absolut, aber ich sage ja damals, äh, der, der Knack war ja, der Knackpunkt war, dass ich damals begriffen habe, worum geht es hier eigentlich, äh, die große Karriere ja, die mir dann auch versprochen wurde. Es ging ja so weit, dass mein Professor damals also ein Punkt war, nicht nur herauszufinden, ob ich auch was gewusst habe von den Plänen, sondern ein anderer Punkt war tatsächlich, äh, mir nahezulegen, wenn ich aus diesem Antrag rausgehe, dann ist mir eine Karriere sicher. Hm. Und ich fand das alles, ich weiß, mir fehlen heute eigentlich noch die Worte dafür, aber für mich war klar, äh, ich möchte den Weg meines Herzens gehen. Und kein anderen. Und wenn etwas mit meinem Herzen nicht mehr stimmig ist oder nicht stimmig ist, dann muss ich das hinterfragen. Und ich will Musik machen, ja. Und ich will eine Botschaft senden mit meiner Musik. Aber es muss mit mir stimmig sein. Und es ist ganz klar, damals hat das nicht zum Erfolg geführt. Mhm. ja, Dass ich auf diese Schiene gesetzt worden bin und das schon mit zwölf Jahren Wettbewerb gewonnen wurde und mit elf Jahren vor 3000 Leuten zu spielen. Ja, das hat mich nicht glücklich gemacht. Mhm. Also dieses Vertrauen, das meine ich, ich war noch zu jung. Das wurde ja zutiefst erschüttert. Da mhm. war niemand mehr, der mich äh, aufgefangen hat oder der mich gestützt hat. Auch meine Eltern, mein Vater war weg. Meine Mutter hatte andere Sorgen, als sich um meine Seele zu kümmern. Die musste zwei Kinder durch diese Zeit bringen. Ich war alleine. Und das, glaube ich, das war schon eine ganz tief sitzende Verletzung. Und deswegen habe ich gesagt, die Karriere... Das ist nicht das, was mich glücklich macht, die Karriere, das Wort Karriere, sondern das, wenn ich auf die Bühne gehe und das Gefühl habe, ich habe wirklich tolle Musik gemacht, dann macht mich das glücklich. Und ich habe vielleicht einen Menschen in diesem Konzertsaal erreicht, der rausgeht und darüber nachdenkt oder vielleicht anhält und einfach über sich, über das Leben oder wie auch immer nachdenkt, dann habe ich Vielleicht was geschafft, aber nicht, weil ich berühmt bin. Das ist das ist nicht mehr meine Motivation, meine erste Motivation gewesen. Natürlich brauchen wir den äußeren Erfolg. Ich meine, das ist ja klar. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ohne diesen äußeren Erfolg ähm, kommen wir nicht weiter. Aber ähm, ist es ist ein schwerer Weg. Das ähm, ist ganz auch ganz klar. Aber ich bin überzeugt von diesem Weg.
0: Aber es gehört ja schon auch Mut dazu, dann mit 40 den geschützten Raum des Orchesters und auch die finanzielle Sicherheit des Orchesters zu verlassen. Einfach zu sagen, jetzt als Freiberuflerin, ich glaube dran, das wird klappen. Ich meine, die Qualität haben Sie, da braucht man nicht so zu reden. Aber ähm, trotzdem, also es ist ja auch eine merkwürdige Geschichte in der, in der Klassikbranche, glaube ich, dass ältere und vor allen Dingen alte Musiker sehr geschätzt gewürdigt werden. Aber eigentlich nur, wenn sie ganz jung angefangen haben. Das ist irgendwie so eine merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, wie ist das, wenn man mit 40 noch mal versucht, irgendwie in die Branche reinzukommen als Solistin, als Kammermusikerin und dann als Solistin? Mhm.
1: Naja, es ist ja nicht so, dass ich, äh, ich habe ja immer irgendwie äh, auch so solistisch weitergespielt und gerade Kammermusik, ich hab immer kam mit äh, war immer auf der Bühne. So ist es ja nicht. Nur ich habe diese bewusste solistische Karriere äh, insofern einfach an einem bestimmten Punkt unterbrochen. So muss man es eigentlich formulieren. Und insofern ist es nicht so, dass ich ein ungeschriebenes Blatt, glaube ich, war. Aber in der Tat, natürlich ist es ein ungewöhnlicher Weg, so wie meine ganze Geschichte mhm. ungewöhnlich ist. Aber ich glaube,
0: man wird auch von Veranstaltern sehr schnell vergessen. Also dann muss man ja, ja schon absolut. sehen, dass man da wiederkommt. Ne? Das
1: ja, absolut. Zu sagen, vor zehn Nein, Jahren
0: hatte ich mal große Konzerte.
1: Nein, das ist ganz klar. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, oder ist äh, mir an dieser Stelle auch wichtig, dass ich einen wunderbaren Mann habe an meiner Seite, der ähm, das mitträgt und wir haben das natürlich zusammen entschieden, weil wir haben ja auch eine Familie und ähm, ja, ich glaube, das ist das ist natürlich in meinem Fall schon ein, ein Detail, das nicht ganz unwichtig ist, natürlich. Einfach als als äh, Sicherung oder Absicherung, wenn Sie das so wollen und der mein Weg ja nun seit 25 Jahren mit begleitet und die ganzen Entwicklungen, Prozesse irgendwo auch mitgemacht hat und hat, mit durchlebt hat, mit mir durchgestanden hat und auch gespürt hat, dass ich jetzt eigentlich so weit bin, dass ich, dass ich das nochmal wagen kann. Und er hat mich eigentlich auch ermutigt dazu.
0: Mhm. Und das war eine richtige Entscheidung, würden Sie sagen, von heute? Ja.
1: Also mhm. überhaupt keine, keine Diskussion.
0: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Ja. Sie machen ja auch eine ganze Menge CDs, so als quasi als Meilensteine jedes Jahr eine CD für die, ja, den beruflichen Weg. Das ist Ihnen auch wichtig, nicht?
1: Naja, das gehört ja auch vielleicht zu diesem ungewöhnlichen Weg dazu, dass das ähm, früher noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Und das ist etwas, was jetzt zusätzlich natürlich äh, in mein Leben getreten ist. Ich habe ein wunderbares Label an meiner Seite und.
0: Audite, darf ich sagen? Ja, aus der ja natürlich.
1: Und ähm, auch die haben mich ganz klar unterstützt und gesagt: Du musst das machen. Und ja, es kam also von verschiedenen Seiten und ich. Ja, ich denke, es war absolut die richtige Entscheidung, ja, weil der Fakt, dass ich, das ist vielleicht auch ein interessantes Detail noch, ähm, darüber habe ich natürlich viel in meinem Leben nachgedacht, im Osten ähm, hat man ja sehr früh schon selektiert. Ja, sie, die, die Menschen wussten, die hatten ein untrügliches Gespür für ähm, die Talente ja So wie im Sport auch, die wussten auch in der Musik relativ gut einzuschätzen, schon an einem, einem jungen Menschen, das ist ein Solist, das ist ein Solistentyp oder das ist in, vielleicht ein Primarius vom Streichquartett oder das ist vielleicht eher ein Konzertmeistertyp und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber so habe ich es jedenfalls auch im Nachhinein ganz klar empfunden und sie hatten recht. Oft hatten sie recht. Und mein Problem war nur, dass sie ja im Grunde etwas zerstört haben. Ja, sie haben ja diese ähm, und im Grunde genommen ist das vielleicht gehört, hat das auch zu einer gewissen Aufarbeitung, dass ich es eben eigentlich nicht verwahren wollte mhm. und auch eben doch ein, ein paar Jahre brauchte, um selbst meinen eigenen Weg dahin wieder zu finden und zu sagen, ja, es ist, gehört zu mir. Ich bin offensichtlich so ein Typ und ähm, es macht mir Spaß. Und mhm. das ist die Sprache, die die mir offensichtlich sehr nahe ist, ähm, als Solistin auch zu spielen. Und insofern ist das vielleicht noch ein ganz interessantes mhm. ähm, ja, Detail. Aber
0: es dringt sie ja jetzt nicht nur als Solistin auf die Nein. große Bühne, sondern sie machen ja so sehr gerne und überwiegend Kammermusik. So, als
1: Natürlich, mhm. in allen möglichen und unmöglichen Variationen. Und ich habe auch... Ähm, kurz vor Corona ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das wurde damals auch mit dem Deutschlandfunk übrigens mitgeschnitten, weil es mich auch seit Längerem einfach fasziniert, verschiedene Bereiche, verschiedene Künste zusammenzubringen. Und das ist ein Projekt, was in Verbindung mit der Themenagentur Musik etc. entstanden ist in Lübeck. Und das Thema heißt Musik macht Poesie. Die Vision eigentlich ist, gemeinsam mit einem mit meinem Pianisten und einem Schauspieler auf eine etwas ungewöhnliche musikalische Reise zu gehen. Also nicht nur ein in Anführungszeichen ein Konzert zu spielen, Beethoven, Schostakowitsch, Brahms, sondern noch das Publikum, die Menschen auf eine andere Weise an die Musik heranzuführen. Also das heißt, anders in die Hintergründe, in den Menschen, in das Leben dieses Menschen, dieses Komponisten, in die Seele einzutauchen. Und gerade Schostakowitsch, wenn man das zum ersten Mal hört, dann ist mir vollkommen klar, man ist erschlagen, man kann vielleicht auch gar nicht wirklich was damit anfangen. Für mich ist das wie Muttermilch. Ich bin mit dieser Musik groß geworden. Ja? Das ist da, ich denke darüber überhaupt nicht nach. Aber ich weiß es liegt mir irgendwie im Blut, will ich damit sagen. Ja, also wir sind ja so wie im Westen ne, mehr die, die, die amerikanische Seite präsent. War war das nun mal bei uns da, der, der Osten? Und einfach dem Publikum dann doch mit dem gesprochenen Wort zu erklären, sie mitzunehmen eben und einzutauchen, hineinzuleuchten in diesen Wahnsinn. Ja, dieses, gerade bei Ja, Und da was für Bedingungen dieser Mann gelebt hat und Musik geschrieben hat, ja, diese stalinistische Herrschaft, die im Grunde genommen alles zerstört hat, jedes Fünkchen an, an, an Individualität und was das mit diesen Menschen gemacht hat und gerade dann habe ich zum Beispiel einen Schauspieler dabei, wie gesagt, der aus den Memoiren also mit seinen eigenen Worten spricht und es ist selbst für mich überraschend gewesen, faszinierend gewesen, was für eine Wahnsinnsatmosphäre entstanden ist und Danach spielen wir diese ganze Sonate. Und das ist wirklich, es, es war, es war ein, ein, ähm, ja, ein ganz bewegender Augenblick. Und ich bin ganz beseelt von diesem Projekt. Und das wird auch weitergehen, weil mich, mich interessiert oder mich fasziniert schon auch seit längerem Poesie das Wort. Damals, übrigens auch eine Parallele zu heute, die Musik durfte ich nicht mehr machen. Aber das Wort kann man mir nicht verbieten. Also, was macht man? Man schreibt. Ja. Und vor ein paar Jahren habe ich auch meinen ersten Gedichtband veröffentlicht. Und so ist das gekommen, dass ich einfach mir Gedanken gemacht habe, nicht, dass ich einfach nur, ich sage mal in Anführungszeichen, über das Leben von Shostakovich oder Herrn Bartok spreche. Nein, es geht mir darum, dem Publikum meinen Eindruck, meine Gedanken, meine Intention nahezubringen, wie ich diesen Menschen, diesen Komponisten, diese Musik sehe in Verbindung eben mit zum Beispiel Memoiren oder Briefen oder so weiter, die die Leute selber geschrieben haben. Und ich glaube, dadurch entsteht ein ein ganz konzentriertes und noch mal ein anderes Eintauchen in diese Musik. Und das das finde ich toll. Und das wie gesagt, das geht natürlich weiter. Da bin ich auch während der Corona-Krise natürlich dabei. Diese das ist ja, weil ich ist meine eigene Dramaturgie. Also ich, ich kreiere das sozusagen mit von A bis Z und muss mir natürlich viele Gedanken machen. Und das Thema bleibt eben, aber natürlich wird das variieren und variiert das mit den Komponisten. Und dadurch ist das natürlich schon eine, auch eine Herausforderung. Und genauso habe ich auch während Corona ein, ein anderes, ein, ein, man könnte sagen, Corona-Projekt auch ein bisschen mit initiiert. Und zwar eine Verbindung auch mit, mit Bildhauerei. Eben Gedichte und, also Poesie und Musik. Und ich habe einfach mit einer Bildhauerin viele Objekte, einzelne Skulpturen versucht, mir auszusuchen, zu denen ich eben Gedichte geschrieben habe. Und wenn das jetzt vorbei ist, wird das auch ähm, auf die Bühne gebracht. Und dazu, also quasi wie eine Art Vernissage oder Ausstellung und ähm, dazu wird natürlich Musik gemacht. Mhm. Ja. Also deswegen sage ich einfach, die Seele, ich glaube, Seele ist nicht einzusperren. Sie sucht sich ihren Weg.
0: Das Sie schaffen es schon, das jetzt auch produktiv zu nutzen, diese ja. Zeit. Sind Sie denn auch jetzt im Studio gewesen oder gehen Sie ins Studio auch wieder für eine nächste Aufnahme?
1: Ja, also wir haben die letzte Aufnahme im Dezember verschieben müssen. Da war natürlich auch wieder eine geplant, aber wir haben sie jetzt auf Juni, also auf Juni diesen Jahres verschoben und hoffen, dass wir sie machen können.
0: <lacht> ja. Und ansonsten füllt sich der Terminkalender oder ist der Terminkalender gefüllt oder verschiebt sich im Moment alles? Also?
1: Ja, verschiebt sich. Es ist ja alles gefüllt, aber jetzt äh, zum ersten Mal haben sich schon Konzerte zum zweiten Mal mhm. äh, um ein Jahr jetzt äh, verschoben. Das beginnt jetzt. Und äh, ich glaube, was halt wirklich schwierig langsam wird, ist eben diese... Perspektivlosigkeit, also dass man wirklich nicht weiß, wie lange geht es, ab wann wird was geöffnet, dazu kommt, dass man natürlich sieht, dass es in anderen Ländern anders gemacht wird, sehr wohl vielleicht möglich ist und man weiß mittlerweile ja auch viel mehr als am Anfang über die Pandemie und man weiß inzwischen, dass diese Konzerthäuser und die Theater, sie sind nicht die eigentlichen Hotspots und es fällt zunehmend schwer, das wirklich in Ruhe mitzutragen. Und vielleicht ist auch noch mir wichtig zu sagen und zu betonen: Ich meine, als Musiker kommt man ja doch so viel rum in der Welt. Und Deutschland wird immer noch als das Land der Denker und Dichter wahrgenommen und auch bewundert in der Welt. Und das ist vielleicht auch etwas, was, mir, was, mir im Augen, was mich im Augenblick sehr, sehr traurig macht, dass ich das Gefühl habe, dass diese Bedeutung in unserem eigenen Land eigentlich nicht so gesehen wird oder nicht geschätzt wird oder viel zu wenig oder unempathisch darüber ähm, diskutiert wird. Und da weiß ich auch nicht, in welche Richtung das weitergeht. Und nicht nur die Kultur, ich sage ja auch die Bildung. Ich meine, die Kleinkinder, die, gerade die Kleinkinder, das ist unsere Zukunft. Und das sind schon Fragen, die mich, ja, die mich natürlich schon sehr beschäftigen. Mhm.
0: Ja, das war eigentlich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören.